0: Der 24. Februar 2022, der Tag, an dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.
1: Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Kharkiv im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden.
0: Und spätestens seit diesem Tag wissen alle, wer der Präsident der Ukraine ist. Volodymyr Zelensky, der seither omnipräsent ist. Putin hat einen Krieg mit der Ukraine und mit der gesamten demokratischen Welt begonnen, sagte Selenskyj am 24. Februar. Ein Appell an die Staatengemeinschaft, Stellung zu beziehen. Weltweit hat diese Nachricht beschäftigt, auch in der Schweiz. Weltweite Empörung. UNO, EU und die westliche Staatengemeinschaft verurteilen den Angriff scharf. Die NATO aktiviert ihre Verteidigungspläne. Außerordentliche Sitzung. Auch der Bundesrat spricht von einer massiven Verletzung des Völkerrechts, übernimmt die Sanktionen der EU aber nicht ganz. Wir zeigen in dieser Folge von «Einfach Politik», wie die Auswirkungen dieses Krieges die Schweizer Politik geprägt und verändert haben. Wie es die Schweiz durchgeschüttelt hat, wie politische Entscheide gefällt wurden, die es vorher so noch nie gegeben hat. Was hat dieser Krieg mit der Schweiz gemacht? Das schauen wir uns an in dieser Folge. Und wir, das sind Noemi Ackermann. Hallo. Und Ivan Santoro aus der Inlandredaktion. Hallo. Ich bin Rina Telli. Wir sind heute zu dritt, weil es ein Riesenthema ist mit vielen, vielen Aspekten. Der Krieg in der Ukraine der beschäftigt uns seit dem 24. Februar täglich in den Medien. Ivan und Noemi, was hat das mit euch gemacht, mit eurer täglichen Arbeit im Journalismus? Wie hat das euch geprägt?
1: Ja, ich mag mich erinnern, ganz am Anfang, da gab es eben Diskussionen über den Bundesrat und die Sanktionen und Übernehmen. Das, ist, das werden wir später noch hören, das hat uns sicherlich beschäftigt. Und dann, ganz am Anfang, hat das Staatssekretariat für Migration, (SEM) wöchentlich informiert, ähnlich wie das BAG während der Pandemie. Also man ging eigentlich von der einen Krise, von der Corona-Pandemie, in die nächste Krise, in diesem Krieg. Und es ging eigentlich ähnlich weiter. Also der Pace mhm. an Informationsfluss wurde genau gleich hochgehalten. Ja.
2: Das ging mir auch so, dieser Übergang von der einen großen Krise Corona dann zu diesem Krieg. Aber was mir auch aufgefallen ist, und auch wieder bei beiden Themen, auch im privaten Umfeld war der Ukraine-Krieg und die Folge ein Riesenthema. Ich fand es beeindruckend, wie in meinem Umfeld Freunde, Kolleginnen und Kollegen wirklich diskutiert haben, können wir Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen? gab es bisher noch nie diese Diskussion bei anderen Flüchtlingen. Und einer meiner besten Freunde hat das auch getan. Bei dem wohnt jetzt eine 22-jährige Ukrainerin seit August. Und das war schon beeindruckend. Das hat einen geprägt. Das waren immer auch Themen eben am Küchentisch, sage mhm. ich jetzt. Und du hast ja selbst auch eine ein, ein Flüchtling begleitet, eine kann man Ukrainerin, sagen? Eine Ukrainerin,
1: genau. Ich habe Xenia Kalinina begleitet, ähm, habe sie dreimal bisher getroffen. Das erste Mal letzten März am Tag, als sie in der Schweiz angekommen ist. Damals hat sie mir gesagt, sie sei müde vom Angst haben. I I Das war Xenia Kalinina damals im März eben. Sie ist da ganz frisch in die Schweiz gekommen, hatte noch Angst. Ich weiß noch an diesem Tag, als ich sie getroffen hatte, sie hat das Nattel keine Minute aus den Augen gelegt, aus den Händen gelegt, weil sie immer Angst hatte, dass es Nachrichten von ihrem Mann gibt, dass er verletzt sein könnte oder gar tot sein könnte. Also das war damals sehr ähm, beeindruckend auch, als diese Menschen in die Schweiz gekommen sind und von ihren Schicksalen erzählt haben.
0: Xenia Kalinina, eine von mittlerweile 70'000 Ukrainerinnen und, Uk- und Ukrainern in der Schweiz mit Schutzstatus S. Und das ist unser erster Schwerpunkt in dieser Folge von «Einfach Politik». Weil dieser Schutzstatus S, der gab viel zu reden. Dieser Ausweis, der wurde zum ersten Mal ausgestellt. Normi, du hast dich damit ähm, intensiver auseinandergesetzt. Was hat überhaupt dazu geführt, dass die Schweiz für Geflüchtete aus der Ukraine diesen Hebel zum allerersten Mal in Bewegung gesetzt hat?
1: Der Schutzstatus S, der wurde eingeführt nach den Jugoslawienkriegen, also 1998. Diese große Fluchtbewegung, die es damals gab, mhm. diese hat dazu geführt, dass man gesagt hat, man braucht eben einen speziellen Schutzstatus. Nun wurde er das erste Mal aktiviert. Wichtig dabei ist zu wissen, bei diesem Schutzstatus S, die Schweiz hat den nicht selber erfunden und jetzt selbst eingeführt. Die EU hat für ukrainische Flüchtlinge einen ähnlichen Status eingeführt. Die zuständige Bundesrätin, die Vorsteherin des EJPD, Karin Keller-Sutter, hat Anfangs März gesagt. Wir
0: gehen davon aus, dass die Zahlen in den nächsten Wochen markant steigen werden. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen rasch und unbürokratisch bei uns Schutz gewähren können. Also rasch und unbürokratisch helfen, das ist das, was Karin Keller-Sutter damals gesagt hat. Das bedeutet konkret, oder? wenn wir diesen Schutzstatus S anschauen, dieser hat Vorteile gegen den sonst üblichen Asylverfahren.
1: Ja, er hat mehrere Vorteile. Beispielsweise Familienangehörige können einfacher in die Schweiz nachreisen. Sie können einfach nachkommen. denn Diese Menschen aus der Ukraine mussten kein Asylgesuch stellen. Sie mussten sich eigentlich nur registrieren.
0: Also eben dieser Schutzstatus S, der bringt Vorteile, den andere Geflüchtete nicht haben, zum Beispiel eben, dass man arbeiten darf in der Schweiz.
1: Genau, Ukrainer und Ukrainerinnen dürfen in der Schweiz arbeiten. Ganz am Anfang durften sie auch den ÖV beispielsweise gratis nutzen, aber sie können beispielsweise auch reisen, also sie können ins Ausland gehen und wieder zurückkommen, in die Ukraine gehen und wieder zurückkommen.
0: Mhm. Und von, ich sage jetzt mal, diesen Privilegien haben vor allem Frauen und ähm, Kinder aus der Ukraine profitiert, weil die Männer, die mussten ja im Land bleiben wegen der Wehrpflicht. Die konnten gar nicht aus oder, oder die können gar nicht aus dem Land hinaus. Und ich kann mich noch so an die Diskussionen erinnern, die damals geführt wurden. Einerseits wurde es begrüßt, dass Menschen die Hilfe brauchen, dass ihnen rasch und unbürokratisch geholfen wird. Aber gleichzeitig wurde auch die Frage laut, hey, warum wird nicht allen Menschen geholfen, die auf der Flucht sind?
1: Ja, die, vor allem NGOs, die Flüchtlingshilfe beispielsweise, hat das stark kritisiert und gesagt, hey, das kann nicht sein, dass da nur Einzelne diese Privilegien, gratis ÖV, schneller Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Auch ein Flüchtling hat das dann gesagt.
2: Ich kann nur ein einfaches Wort sagen, man kann nicht mit einem F-Status deine sim karte kaufen.
1: Die Flüchtlingshilfe hat damals gefordert, dass für vorläufig aufgenommene dasselbe gelten soll, beispielsweise in Reisefreiheit, Zugang zu Arbeitsmarkt.
0: Was ist mit dieser Kritik passiert, wurde sie von der Politik gehört?
1: Ja, gewisse Privilegien für Ukrainer und Ukrainerinnen vor allem wurden wieder abgeschafft. Der Gratis-ÖV beispielsweise, da war es schon letzten Sommer vorbei. Und heute ist es so, wenn Ukrainerinnen Sozialhilfe beziehen, müssen sie ihr Auto verkaufen. Aber eine gewisse Ungleichbehandlung bleibt beispielsweise beim Arbeitsmarktzugang. Mhm.
0: Im Februar war ja nach dem Ausbruch des Krieges die Solidarität riesig. Es gab viele Demonstrationen. Also es hat nicht nur die Politik, es hat auch, es hat auch die Menschen bewegt so im Land. Ähm, was ist davon übrig geblieben, von dieser Solidarität?
1: Ja, ich glaube, viele Privathaushalte haben noch immer jemand oder eine Familie, die bei ihnen wohnt. Also ich glaube, die private Solidarität die ist immer noch groß. Das ist immer noch... Ich bin aber auch erstaunt, wie ruhig es bisher auf dem politischen Parkett ist, wie wenig es bisher ausgeschlachtet wurde. Wenn wir zurückdenken an den Winter 2015, 2016, da kamen das letzte Mal so viele mhm. Flüchtlinge in die Schweiz. Ähm, man muss wissen, zu den 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in die Schweiz gekommen sind, kommen noch etwa 25'000 ordentliche Asylgesuche von Menschen aus Afghanistan oder der Türkei beispielsweise. Und da ist es bisher erstaunlich ruhig geblieben. Mhm. Kannst du dir erklären, warum es so erstaunlich ruhig geblieben ist? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben die Solidarität gerade mit den Ukrainer und Ukrainerinnen so groß ist, dass da viele helfen wollen. Es ist in Europa, die Flüchtlinge kommen aus Europa. Es hat sicherlich auch damit zu tun. Ähm man muss dazu aber auch sagen, Kantone und Gemeinden, die kommen langsam an den Anschlag. Es gibt jetzt immer wieder Hilferufe. Wir können keine Flüchtlinge mehr unterbringen. Wir sind am Anschlag. Ähm, einmal mehr, an dem unterirdische Asylunterkünfte aufgemacht wurden. Das gehe so nicht mehr. Ähm, also ich glaube, da kommt schon langsam das System an den Anschlag.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass es dich erstaunt, dass es nicht politisch ausgeschlachtet worden ist, das Thema Migration und Flucht ähm, Passiert ja sonst gerne mal. Was denkst du so im Hinblick auf das kommende Jahr, das ja auch ein Wahljahr ist, wird es dann politisch anders klingen? Werden wir dann anders sprechen über die Menschen, die gekommen sind?
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich die Flüchtlingssituation auf diesen Wahlkampf auswirken wird. Dazu muss man auch sagen, dass die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die ist von der FDP, also hat sie weniger Kritik auch von bürgerlicher Seite bekommen. Und jetzt ab Januar übernimmt die neue Bundesrätin Elisabeth Schneider von der SP dieses Departement. Da, glaube ich, der bürgerliche Gegenwind dürfte stärker werden. Zudem hat die SVP auch eine Zuwanderungsinitiative angekündigt.
0: Meine letzte und vielleicht auch wichtigste Frage zu diesem Schutzstatus S, Noemi, haben diese ganzen Diskussionen rund um diesen Schutzstatus S, haben die grundlegend, etwas verändert in der Schweizer Asylpolitik.
1: Ja, eine Bilanz zu ziehen, das ist jetzt noch zu früh. Wir sind noch mittendrin. Was aber klar ist, hätte der Bund diesen Schutzstatus S nicht eingeführt, wäre er wohl an den Anschlag oder sogar darüber hinaus gekommen. So wären eben zu diesen 25'000 ordentlichen Asylgesuchen eben noch jene 70'000 der Ukrainer oder vor allem Ukrainerinnen gekommen, die Schweiz hat mit den ordentlichen Asylgesuchen viel mehr Aufwand. Da wird, jedes also Einzelne, Aufwand. Ja, genau, da wird jedes Einzelne geprüft und der Bund macht bei Einzelnen sehr viel Aufwand zum Schauen, ist dieses Asylgesuch berechtigt oder nicht. Und das ist bei den Ukrainern alles nicht passiert. Die müssen sich einfach nur registrieren. Kommen wir zum nächsten Thema, Strommangellage.
0: Das war das Wort des Jahres 2022. Und auch das hat direkt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Ivan, ähm, du hast dich mit dieser Strommangellage beschäftigt und hast mir gesagt, hey, wir sollten nicht von Strommangellage sprechen, sondern von Energiemangellage. Warum?
2: Richtig, weil genau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geht es hier nicht nur alleine um Strommangel, sondern um auch um Gasmangel, weil ja viel Gas immer auch von Russland kommt, also eben Energie im Allgemeinen.
0: Also gut, dann spreche ich jetzt von Energiemangellage. Ähm, dass uns der Strom ausgehen könnte, bzw. dass uns die Energie ausgehen könnte, um Strom zu erzeugen, das hat direkt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Und hören wir doch zurück, wie alarmiert zum Beispiel Wirtschaftsminister Guy Parmela im Sommer deswegen getönt hat.
2: Bereiten Sie sich auf den Winter vor, auch die Liegenschaftsverwalter...
0: Oder um es in der Sprache der Popkultur zu sagen, «Venture is coming».
2: Genau, das war wirklich ein erster, ernster Aufruf zum Energiesparen von unserem Wirtschaftsminister Guy Barmelin. Allerdings ist es dabei um Gas gegangen.
0: Ähm, wir sagen da die ganze Zeit, hey, das hat ganz direkt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Trotzdem, Ivan, kannst du kurz erklären, was der Mangel an Energie, Stromknappheit mit dem Krieg ganz konkret zu tun hat?
2: Russland ist ja ein sehr wichtiger Gaslieferant für Europa. Ich sage nur Nord Stream 2 und all diese Gaspipelines. Mhm. Das ist Russland, das ist der, äh, der Hauptlieferant von Gas nach Europa. Und Gerade Länder wie beispielsweise Deutschland beziehen eben sehr viel Gas aus Russland. Und mit diesem Gas macht Deutschland beispielsweise eben auch Strom. Und weil die Gaslieferungen aus Russland nun zum Teil wegfallen, fallen, gibt es nicht nur weniger Gas zum Heizen, sondern eben auch weniger, um Strom zu produzieren. Was hat das mit uns zu tun? Die Schweiz ist ja auch ein Stromproduzentenland mit unseren Wasserkraftwerken. Äh, AKWs haben wir auch noch, aber im Winter müssen wir Strom importieren von der EU, von unseren Nachbarländern. Und da wird jetzt dieser Strom knapp und auch teurer.
0: Mhm. Darum eben der Aufruf im Sommer weniger Gas verbrauchen.
2: Genau, aber in den jüngsten Appellen jetzt im Spätherbst, da ging es dann wirklich auch konkret um den Stromverbrauch, den aus der Steckdose. Wirtschaftsminister Parmale hat es so gesagt. Die drei besten Maßnahmen, um eine Mangellage abzuwehren, heißen Sparen, Sparen und Sparen. Und der Bundesrat hat auch einen Notfallplan vorgestellt. Da gibt es eigentlich vier Stufen. Zuerst die Sparappelle, dann Einschränkungen, dann Kontingentierungen und am Schluss dann Abschaltungen. Also dass man zum Beispiel nur noch vormittags oder am Morgen Strom hat und am Abend. Das, wo die Leute in der Ukraine eigentlich jetzt seit Wochen schon damit leben.
0: Mhm. Kam diese ganze Erfahrung, ist das ein Katalysator für die Energiestrategie 2050? Ein Ziel davon war ja, dass wir eine sichere Stromversorgung haben sollen, aufgrund von erneuerbaren Energien. Also ist das jetzt ein Push für erneuerbare Energien?
2: Ich würde sagen, ja, das ist wirklich ein Booster, was die alternativen Energien (lacht) betrifft. Wir sind ja wirklich, wenn man uns vergleicht mit Westeuropa, ist die Schweiz ja im Hintertreffen. Also da sind wir jetzt mal gar nicht vorne dabei, wenn es um die Förderung von alternativen Energien geht. Nur, nur schon, wenn man mit den Nachbarländern vergleicht. Aber hier hat jetzt die Politik wirklich aufs Tempo gedrückt. Und ganz wichtig bei den neuen erneuerbaren oder sogenannten grünen Energien, das ist die Wasserkraft. Die macht, ich habe es vorher erwähnt, sehr viel aus. Die Hälfte von allem unserem Strom, den wir produzieren, kommt aus Wasserkraft. Und dafür will man jetzt beispielsweise die Grimselstaumauer erhöhen, Dafür will die Politik die Hürden senken. Da ist einiges gegangen. Aber auch bei den Verfahren für Wind- und Sonnenenergie, da gibt es Vereinfachungen. Ob das auch ohne diesen Ukraine-Krieg gegangen wäre, so schnell, das stelle ich jetzt mal in Frage.
0: Aber auch das hat ja riesige Diskussionen ausgelöst und auch viel Kritik hat das Ganze gebracht, weil viele auch gesagt haben, hey, das geht zu so schnell und wir sorgen uns um unsere Landschaft.
2: Das ist, auf, was so. er da macht, oder? das ist so. Es ging wirklich sehr schnell für Schweizer Verhältnisse, wenn man weiß, wie langsam sonst unsere Politik funktioniert. Und es soll auch bald wirklich auf unseren Erhöhungen sehr viel mehr Windräder geben. Allein im Kanton Zürich sollen es über 200 sein, Das finde ich jetzt beispielsweise auch nicht schön. Das stört das Landschaftsbild. Da muss man auch noch sagen, wie viel bringt diese Windenergie überhaupt, wie viel Anteil von Strom. Aber irgendwo muss man sich halt mal entscheiden, was man will. Mehr Windräder oder Wasserkraft, mehr Photovoltaik oder alte AKWs länger laufen lassen. Hier muss man die Weichen äh, stellen. Der Kampf gegen den Energiemangel, der gipfelte, das für mich so beispielhaft, im Bau eines Reservekraftwerks im aargauischen Bier. Bereits noch vor Ende dieses Winters sollen dort acht mobile Turbinen bereitstehen. Mit denen kann man dann Strom produzieren und jetzt kommt es mit Öl oder Gas. Mhm. Also eigentlich ein politischer Sündenfall, dass es dazu kommen musste, aber man ist aufgrund eines drohenden Blackouts, eben auch wegen dieses Kriegs, aufgeschreckt und hat jetzt das im Schnellzug mhm. bewilligt, kosten übrigens fast eine halbe Milliarde mhm. Franken.
0: Also eben ein Sündenfall, weil, wenn man die Energiestrategie 2050 ernst genommen hätte, dann wären wir jetzt nicht in dieser Lage, dass man einen Notfallplan machen muss, der eigentlich nicht in diese Strategie hineinpasst, weil man dann mit Öl ein Reservekraftwerk betreiben müsste.
2: Oder Gas, oder genau. Gas.
0: Aber jetzt so zusammenfassend, Ivan, ähm, die Angst davor, dass es theoretisch der Fall sein könnte, dass kein Strom aus der Steckdose kommt, dass wir abhängig sind von anderen Ländern, ist das jetzt ein Schub für die Energiewende oder
2: nicht? Ja, klar. Eben, also abgesehen von diesem mhm. Kraftwerk in Bia, was wirklich. Eben, ein politischer Sündenfall ist, geht jetzt wirklich einiges in Sachen sauberer Energie. Es sind mehrere Projekte aufgegleist, riesige Solaranlagen in den Bergen, im Wallis, im Engadin, Windräderparks im Mittelland, noch aber sind diese nicht gebaut und es wird wohl da und dort das Volk dann letztendlich über diese Projekte bestimmen.
0: Wir haben angeschaut, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Schweizer Asylpolitik hat, welche Auswirkungen dieser Krieg auf die Energiepolitik hat. Schauen wir uns im letzten Teil an, wie sich, die, wie sich der Krieg auf die Schweizer Sicherheitspolitik auswirkt. Weil erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg hat auf europäischem Boden wieder ein Land, ein anderes Land angegriffen. Andere Länder wollen aufrüsten, wie zum Beispiel Deutschland. Und auch in der Schweiz wird über Aufrüstung diskutiert, neu.
1: Ja. Bürgerliche die werden da natürlich Morgenluft und sehen da gute Gründe, um, um jetzt die Armee aufzurüsten, wie beispielsweise der SVP-Nationalrat David Zuberbühler
2: sagt. Ist es jetzt definitiv Zeit, die bewaffnete Neutralität zu stärken und die Armeeausgaben endlich zu erhöhen?
1: Und man muss es sagen, die Bürgerlichen, die haben mit dem Krieg das Momentum auf ihrer Seite. Da kann man jetzt natürlich für Aufrüstung argumentieren, so gut wie noch selten. Dagegen sind Linke und Grüne chancenlos. Sie sagt es, das Armeebudget soll erhöht werden. Das Geld soll vor allem für den Ersatz von alten Waffensystemen in der Luft und auch am Boden gebraucht werden. Also das VBS, das Verteidigungsdepartement hat da schon konkrete Ideen, was es machen will. Dass das Parlament so viel Geld ausgeben will, da hat sogar der Finanzminister Ueli Maurer gewarnt, es sei gefährlich, das Budget so schnell Mhm. zu erhöhen. Mhm.
0: Die Meinungen sind gemacht und die überraschen auch nicht. Aber was heißt das jetzt nun konkret für die Schweizer Armee?
2: Die Schweizer Armee, die profitiert von diesem Krieg. Lange war es ja nicht so einfach, Geld zu kriegen. Lange war das Image auch nicht mehr so gut und das hat sich jetzt wirklich ähm, schnell das
1: Momentum, das war jetzt wirklich auf der Seite der Schweizer genau. Armee.
0: Eine andere Frage, die im Zusammenhang mit der Schweizer Sicherheitspolitik auch viel zu reden gegeben hat, ist die berühmte Schweizer Neutralität. Es kam immer wieder die Frage auf, was wir genau denn unter Neutralität verstehen wollen, ob wir Neutralität neu definieren sollten. Darüber sprechen wir jetzt auch noch. Und bevor wir da tief eintauchen in diese Diskussion, was haben wir denn grundsätzlich bis anhin verstanden, ganz konkret, unter Neutralität in
1: der Schweiz? Ich habe da auf der Homepage des Bundes nachgelesen und ich lese da mal vor, da steht «Laut Bundesverfassung treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung Maßnahmen zur Wahrung der Neutralität der Schweiz». Noch eindrücklicher als wenn man es auf der Homepage des Bundes nachlegt, ist, dass, wenn man auf Wikipedia geht, dort steht nämlich, die Neutralität der Schweiz ist einer der wichtigsten Grundsätze ihrer Außenpolitik. Sie bedeutet, dass sich die Schweiz nicht militärisch an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten beteiligt. Wichtig muss man dazu sagen, man unterscheidet zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Mhm.
0: Und wo ist da genau der Unterschied?
1: Beim Neutralitätsrecht ist der Fall eigentlich klar. Das ist im Hager Neutralitätsabkommen definiert. Und das heißt im Wesentlichen, die Schweiz darf nicht an Kriegen teilnehmen. Weder direkt noch indirekt. Sie darf also auch nicht Überflüge gestatten oder Waffen liefern, auch nicht über Dritte.
2: Und bei der Neutralitätspolitik ist es weniger klar. Das ist eben Politik und nicht mehr Recht. Da kann man viel hineininterpretieren. Die ist viel flexibler und man kann ähm, diese auch immer wieder anpassen. Bundesrat und Außenminister Ignacio Gassis sagte so. Die Neutralitätspolitik, die wandelt mit der Zeit. Aber er meint eigentlich damit, dass die Schweiz bei jedem Konfliktfall situativ entscheidet, ob die Schweiz beispielsweise Sanktionen mitträgt oder nicht. Kurz gesagt bedeutet dies jetzt hier konkret, die Schweiz unterstützt die EU-Sanktionen gegen Russland. In einem anderen Fall macht sie es dann vielleicht wieder nicht.
0: Also diese ganzen Diskussionen um die Schweizer Neutralität, die wurden ausgelöst wegen der Sanktionen gegenüber Russland.
1: Genau. Und zwar, weil sich der Bundesrat, wir haben es ganz am Anfang der Sendung gehört, aus einem Ton der Tagesschau, da hat es gesagt, die Schweiz schliesse sich noch nicht ganz der EU an. Es ging dann erst ein paar Tage, bis sich die Schweiz wirklich den EU-Sanktionen angeschlossen hat.
2: Und es gab eine große Debatte, auch im Parlament. Für die Linke war der Anschluss an diese Sanktionen, die Übernahme dieser Sanktionen überfällig. Das hat damals auch SPK-Präsident Cedric Wermuth gesagt. Neutral sein heißt, sich für den Frieden, für die Menschenrechte, für das Völkerrecht einzusetzen. Und da braucht es eine klare Stellungnahme. Sanktionen müssen Teil der Antwort sein. Da haben sich auch FDP und die Mitte dieser Argumentation angeschlossen. Die SVP hingegen war gar nicht einverstanden damit, dass die Schweiz EU-Sanktionen gegen Russland mitträgt, ist für die Schweizerische Volkspartei ein Verstoß gegen die Neutralität. Christoph Blocher kam dann diesen Sommer ins Spiel. Er hat angekündigt, eine Volksinitiative zu lancieren, welche der Neutralität weniger Spielraum lässt. Oder besser gesagt, der Definition von Neutralität weniger Spielraum lässt.
0: Das heißt, diese Diskussionen, die sind noch nicht vorbei, wie die Schweiz ihre Neutralität verstehen will, das müssen wir nachher diskutieren.
2: Genau, das wird uns sicher noch beschäftigen. Die Unterschrift und Sammlung für diese Initiative hat ja auch eben erst begonnen.
0: Am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Und die Folgen, die sind weltweit spürbar. Und auch uns in der Schweiz hat das aufgerüttelt. Es hat auch die politische Schweiz aufgerüttelt. Wie hat dieser Krieg die Schweizer Politik beeinflusst und geprägt? Wir haben über ganz viele verschiedene Aspekte gesprochen. Noemi und Ivan, was denkt ihr so? Was, welche Punkte nehmt ihr mit aus diesen ganzen Gesprächen?
1: Ja, ich glaube, die Politik, die wurde überrascht, wie wir ja alle auch etwas von diesem Angriffskrieg, von der Plötzlichkeit dieses Kriegs überrascht wurden. Die Entscheide, die müssen dann auch schnell gefällt werden. Vorher hatten wir eine Gesundheitskrise im Corona und wir sind direkt von diesem Corona, von dieser Gesundheitskrise weiter in die nächste Krise geschlittert, eben in, die, in dem Umgang mit diesem Krieg. Und ja, beispielsweise beim Schutzstatus S, der ist im Moment ja befristet bis 2000. 2024. Ich glaube aber, sollte es jeweils wieder einen ähnlichen Konflikt auf dieser Welt geben, wieder mal einen Krieg geben, dann wird der Ruf groß sein, dass man diesen Schutzstatus S wieder einführt, dass das dann auch für andere gelten soll und nicht nur für Flüchtlinge aus der Ukraine. Eben mit dem Argument, dass es die Schweiz jetzt bei der Ukraine ja auch geschafft habe, dass man das auch für andere anwenden könne. Mhm.
2: Nachhaltig aus diesem Krieg wird uns wohl auch das Energiethema beschäftigen. Man hat jetzt wirklich wieder einmal krass gemerkt, wie abhängig wir noch von fossilen Energien sind, von Öl, von Gas, das wir ja nicht selbst haben, mhm. also müssen wir es importieren. Und wie schwierig es eben auch ist, davon loszukommen. Das Gesetz für den Bau von Solargroßanlagen in den Alpen und die Erhöhung der Grimselstaumauer, wir haben ja darüber gesprochen, das ist jetzt im Eiltempo entstanden und da wurden auch rechtsstaatliche Grundsätze regelrecht über Bord geworfen. Also das wird uns weiter beschäftigen, da geht was.
0: Das war's für den Moment mit Einfachpolitik. Danke vielmals für diese Einblicke, Noemi und Ivan. Danke. Gerne schön. Wir haben zurückgeschaut auf dieses Jahr mit dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf die Schweiz. Und das war die letzte Folge von «Einfach Politik» für dieses Jahr. Wir machen nun Winterschlaf und machen weiter am 17. Februar 2023. 2023, das ist ein Wahljahr. Die Schweiz wählt ein neues Parlament und damit beschäftigen wir uns natürlich auch bei «Einfach Politik». Und wenn ihr wichtige Fragen habt zu den Wahlen, die ihr von uns beantwortet haben wollt, dann schreibt uns. Macht eine Mail an einfachpolitik.srf.ch Redaktion für diese Folge Ivan Santoro und Noemi Ackermann, Produktion Marisa Eckli, Technik Björn Müller, mein Name Rina Telli.